0: Estamos agora, ao vivo. vivo. Agora sim, estamos ao vivo para mais um Café da Manhã com o Brandão, toda quinta-feira, agora, às 10 horas, certo? Yes! Que em Miami são 9 horas da manhã, ainda. Ainda. E o tema de hoje é mudança. Começamos mudando pelo horário do programa. Sim, nada mais lógico do que mudanças, né? É, primeiro, bom dia para quem está aí nos ouvindo. Né? É, já pegou seu café? Já está com seu café aí? Aqui, ó. Ó, Eu estou com meu baldinho de café também.
1: Sem café, não dá para começar o dia. Não sabe, dá para servir. Né? Lembrando, 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 lembrando que a ideia desse programa, Café com Brandão, é justamente a falta que eu tinha em sentar e conversar e bater um papo inteligente sem interesse com amigos, com... sempre buscando a troca, somar, entender, ter propósito, falar de assuntos inteligentes e cara como eu tô feliz de estar tá realizando o café com brandão de verdade.
0: Cara também super empolgado, isso é muito bom. Eu posso ser honesto que nessa fase de a uh, quarentena que a gente tem vivido aqui é, a internet tem possibilitado isso pra gente, né? Isso, isso é super legal, é muito bacana. E é, por que, que o tema desse programa? Por quê? Por quê? Por quê que é mudança? Porque, né? Primeiro, estamos mudando o horário. Opa, graças a Deus. Graças a Deus. Tinha gente reclamando, né? E detalhe, pessoas reclamando que não assistiam ao vivo. E tinham pessoas que também que não assistiam ao vivo e reclamavam. Falaram, pô, mas tá muito cedo. Mas cara, você tava vendo a reprise.
1: É verdade. Eu
0: estou ouvindo a, a gravação.
1: Ok, olha que legal. Você que está ouvindo aqui através do podcast, a gente sempre coloca, eu preciso de mais ou menos 24 horas para subir esse podcast, para o YouTube me liberar e tudo mais. Então, normalmente, o podcast sobe na sexta-feira pela manhã. Mas, se você quer participar ao vivo, mandar sua pergunta, interagir, tomar o café conosco, seja muito bem-vindo. Toda quinta-feira, agora... Às 10 da manhã nós gravamos aqui ao vivo, olha, já tem gente comentando, ó. Fabrício, meu primo, Manaus, ó.
0: Muito bom dia. Bom dia, Fabrício. Um, um leve bullying, assim. Em Manaus, que horas são? 9 horas? É, é porque a gente se compara com Miami, né? Então é mesmo horário ah, de Miami. Entendi. Entendi. Não, mas são 9 horas agora em, Maia, em Manaus, né? Tanto em Miami quanto em
1: Manaus. Ah, interessante, quando, quando eu estava em São Paulo aí, junto com você, e em algumas reuniões, uma, eu nunca me esqueço que uma vez eu cheguei na Federação das Indústrias, o pessoal falou, você é da onde? Chiando desse jeito. Eu falei, cara, eu sou de Manaus. Ele nossa, você mora longe? Eu falei, longe de quê? Miami são 4 horas e 50 minutos. E aí já parou a brincadeira, parou o buleiro ali, né? Porque é muito relativo o que é
0: longe. Entende? Acho justo isso, né? É mais de... um país. Esse pessoal de São Paulo que se acha. Eu também acho. Esse pessoal de São Paulo que se acha. Aliás, é bem curioso isso, né? É, o longe é relativo, né? É o que a gente estava discutindo agora, mais mais cedo. Mas a ideia é essa. A ideia da gente discutir mudanças é tanto para a gente mar... ter um marco da mudança do nosso horário, como na vida existem mudanças. Como é importante para o empreendedor entender o momento certo de aceitar as mudanças. Em que momento ele vai ter que aceitar, porque às vezes o que acontece é a vida entra no modo tutorial e te obriga a mudar. Né? A vida te empurra e fala, cara, muda. Né? É o que a gente chama de modo tutorial. A vida está te obrigando a mudar. Em outros casos, você muda porque você quer para melhor. Né? Vamos dizer, ah, eu tenho uma vida bacana, só que cara, não é o suficiente para mim. E aí a pessoa resolve mudar. Certo? Vou te trazer um exemplo muito, muito é, real. que aconteceu comigo, eu estou sempre mudando, né? É, é uma coisa... É, eu, eu comecei minha vida como profissional da área técnica. Né? Além de, do, do futebol, essas coisas, eu comecei como técnico. E arrumando caixa. Sabe caixa do supermercado? Tem aquele computador, a impressora? Eu era o cara que arrumava isso. Eu tinha lá os meus 18 anos. E não ganhava mal.
1: Hardware
0: ou software? Os dois. Eu cuidava dos dois. Tanto do hardware quanto do software. Então, para quem não sabe, o hardware é tudo aquilo que eu posso chutar, e software é tudo aquilo que eu só posso xingar, entendeu? Se eu xingo é software, se <risos> eu chuto é hardware. Deu para entender? Facilitou agora a compreensão? É assim Sim. que a gente é assim que a gente organiza. E eu estava lá arrumando de social, arrumando a máquina. E tive que me enfiar por dentro do check-out, que é o lugar lá onde a pessoa do caixa fica trabalhando, para puxar uns fios e arrumar. Na hora que eu me enfiei, eu lembro que eu estava com uma camisa branca. Na hora que eu me enfiei, cara, eu saí preto, sujo, imundo, gordura, sei lá, sangue, sei lá o que, que tinha mais. Eu fiquei pensando, cara, eu não estudei tanto para ficar me enfiando dentro de... de máquina, de check-out, né? De check-out, no final o gerente ia ficar me pressionando porque um caixa já parou. Ele tem outros 30 parados, mas aquele está incomodando ele, que está parado. Então, eu falei, Ó, quer saber, vou mudar. O que aconteceu? No, dia, no mesmo dia, cheguei na empresa, pedi demissão. No dia seguinte, fui na faculdade, tranquei a matrícula e comecei uma vida nova. Virei publicitário.
1: Ah, então quer dizer que a galera que para de estudar a <risos> escola publicitária,
0: é? <risos> Quase isso, quase isso. Cara, eles são... Sei lá, muitos anos, 18, já são quase 19 anos nessa vida. Pô, que Olha como essa
1: a Ó, e o que, que o publicitário fazia há 18 anos atrás, há 15 anos atrás, e o que, que o publicitário faz hoje? Mudou ou somente a forma de executar?
0: Cara, eu acho que a mudança, e isso é legal, né? Eu acho que você acabou puxando o tema aí. Eu acho que o mudar é constante, né? Eu comecei trabalhando com offline, eu comecei trabalhando com jornal. Para quem é de São Paulo, né? Os bestas, como você falou, os. Os, os, os bestas não, correção. Os. Como é que você falou? Ah, a, galera que se acha. a galera que se acha de São Paulo conhece bem o Estadão, que é um dos maiores jornais da, daqui da, da cidade, do estado. E eu trabalhava no jornal. Posso Hã? fazer um... Manda aí.
1: A melhor parte do Estadão é aí onde você me levou para comer a...
0: aquele sanduba à noite. Ah, não, mas aquele ali é outra coisa. É outra? É outra coisa. O Estadão, olha que curioso, o Estadão, o lanchonete, chama Estadão, mas ele ficava de frente do Diário de São Paulo. Great. O Estadão Jornal ficava em outro lugar, totalmente longe. Eu não é. lembro agora se na história o Estadão já foi naquele prédio, eu não tenho certeza agora, mas é, é coisas diferentes. Eu trabalhava com o Jornal, o Jornal Impresso, e eu lembro que o nosso andar, onde trabalhava a equipe, tinha, sem brincadeira... Umas 80 pessoas. Umas 80 pessoas. E pasme. Tinham, sei lá, uns 12 computadores. Uns 12 computadores para umas 80 pessoas. E a gente trabalhava com papel, cara. Sabe o que é papel? Não sei se você ainda lembra. Mas ó, esse, esse, esse material aqui ó, é feito de papel. Para quem não, não lembra ainda, só faz tudo digital.
1: Eu sei porque chega a conta em papel.
0: Ah, aqui, aqui no Brasil já tá chegando por e-mail, já.
1: Ah, entendi. Ele tá avançado aí.
0: Aqui ele já... E é mais prático aqui. Deu uma, de uma... Então, aqui já chega no papel, aqui já chega digital, já chega o e-mail. Enfim, e aí, depois de, sei lá, 10, 12 anos, eu voltei nesse, nessa mesma equipe para olhar. Nessa, eu já tinha saído, já tinha entrado para o digital, enfim, já estava trabalhando nesse mundo digital. E uns 10, 12 anos depois eu voltei. Tinham cinco pessoas. Cinco pessoas. Wow. Um, o, o espaço gigante sobrando, e cinco, seis pessoas. Lá, 10, vai, vamos, não vamos exagerar. 10 pessoas para cuidar do que, sei lá, as 80 pessoas cuidavam todo mundo com seu laptop, todo mundo com seu smartphone, todo mundo trabalhando de uma forma muito mais inteligente. Mas eu lembro que eu saía com pilhas de jornal, assim, às vezes para levar para os meus clientes. Cara, o meu carro, uma vez por mês, eu tinha que fazer uma limpeza nele, que eu tirava quilos de, de jornal, porque era isso, né? Então, é hoje... Você... Hã? Pode falar, fala aí.
1: Interessante, interessante. E vou falar para você que o tema mudança mexe muito comigo. Afinal de contas, hoje eu sou imigrante, em breve um cidadão do mundo, mas você tomar a decisão, e para mim, quando o termo mudança vem, começa com a decisão, sempre. Então, quantas decisões nós precisamos tomar na nossa vida? Quantas mudanças, quantos... Ah, tem um termo que eu gosto muito, que é pivotar, né? Girar sobre o eixo que não deixa de ser uma mudança. E quando você fala sobre mudar em plena pandemia, eu conheço diversas histórias de pessoas que são forçadas a mudar. E muitas das vezes, muitas das vezes eu acredito que sempre será pro positivo. Apesar de muitas das vezes a, doença, a mudança doer, mas ela não força, não nos obriga. Inclusive essa madrugada, acho que era duas e meia da manhã, eu estava compartilhando um pensamento sobre antifragilidade. Né? O Taleb, Nassim Taleb, para quem gosta de, de literatura, Nassim Taleb, o grande escritor do Cisne Negro, e ele tem uma obra que eu gosto muito, chamada Antifrágil. E nós somos antifrágeis, cara, de verdade. Porque, em plena pandemia, todas essas mudanças nos tornam ainda mais fortes. Uh, nos no tiro de uma zona muitas das vezes praticamente uma zona de conforto e nos faz olhar para um mundo diferente e de, de forma muito rápida né? e muitas das vezes cara, isso, uh, isso é interessante que eu falo sobre planejamento plano de ação só que, porra, de verdade de verdade, tem hora que na nossa vida real como empreendedor nem sempre a gente consegue fazer tudo isso nem sempre a gente consegue parar um tempo e investir na, num planejamento. A gente precisa pensar na mudança, pensar como vai acontecer e executar rápido. Porque senão você perde time, você perde oportunidade, e aí tem custo de oportunidade, e aí tem concorrência, e aí tem sobrevivência. Então, são vários pontos que no mundo real, no mundo empreendedor, das pessoas de verdade, existem. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, eu falo da importância do planejamento. Ontem, eu estava conversando com meu primo e ele é um cara assíduo aqui do canal. Ele ouve os podcasts, então, quando ele ouvir isso aqui, ele vai saber o que foi com ele. Mas eu estava dando um exemplo numa obra. E de obra eu entendo um pouquinho. É que, normalmente, quando você está no campo de batalha, você quer fazer um orçamento rápido, você quer entregar uma proposta para o seu cliente rápido. Durante a execução, você quer chegar na obra botar as coisas para rodar, quer botar a peãozada pra trabalhar e tal, tudo mais, e pá, pá, pá execução, execução, execução no inglês fica legal, né? action, action, action uh... <risos> e, e por muitas vezes você começa a perder por que perda? porque não existe um planejamento não existe o um planejamento inteiro da obra depois um planejamento semanal depois o um planejamento de três dias a quatro dias, que é o planejamento mais eficiente de uma obra, e o planejamento diário. Então, é simples. Se eu preciso comprar o um material, eu vou comprar esse material uh, para os dias seguintes. Eu não posso comprar o material da minha obra no dia. Imagina você ir no um restaurante e tem que comprar a carne na hora que acabou ali, no meio da tua, do teu atendimento, acabou a tua carne, você tu precisa comprar a tua carne. Então, e, e eu digo mais, se acontecer isso uma vez, está tudo bem. O que não pode é acontecer isso corriqueiramente se tornar um processo. Porque a partir do momento que um erro entra no teu processo e você se acostuma com o teu processo, a tua empresa está fadada a patinar. E empresa que patina, que não cresce, ela vai quebrar, mais cedo ou mais tarde. E isso é uma concepção muito clara dentro da administração. Uh, e essa mudança, olha, olha só, Dani, e isso é muito louco, porque a gente não está falando só da mudança de carreira, a gente não está falando de uma mudança de você ter uma loja com uma loja maior, mas muitas das vezes é a mudança de processo, é a mudança de estrutura, é a mudança de mentalidade, é a mudança de você buscar novos conhecimentos, é a mudança de você buscar novos parceiros, stakeholders, novas fontes de informação. E aí eu tenho discutido muito. Essa semana eu tenho tido a oportunidade de conversar com notáveis. E essa semana os três são de Raro. E aí eu pergunto sobre a diferença...
0: Desculpa de... aí, né? Desculpa. Desculpa. Essa... Aquela questão de network que a gente discutiu antes, né? Ok.
1: Cara, e eu, eu sou muito grato e muito feliz por ter conquistado esse relacionamento, principalmente os Estados Unidos, no meus maiores case sucesso. É a minha rede de relacionamento extremamente valiosa. Sim. E, e, e nós estávamos falando sobre a mudança da educação. Olha só, imagina uma instituição como o Harvard é democratizar a informação de alto nível para todos. Isso é importantíssimo. Porém, a experiência de sentar numa cadeira dentro de uma instituição ainda será mágico. E isso o digital não vai tirar. E está tudo bem. E está tudo bem. Talvez o digital não vai suprir todas as necessidades. Mas ele vai dar aceleração. Você vai ter mais velocidade. Você vai ter mais resultado. Você, você vai ter acesso muito mais barato. Hoje você consegue... É, encontrar conteúdos na internet muito acessível não só de preço, mas do teu tempo, tu vai escolher a hora que tu vai estudar, tu vai escolher a hora que vai desconectar, então nós começamos a ser uma nova geração ativa por que ativa? Porque nós buscamos a hora, e nós queremos ver o filme, e nós queremos estudar temos nos reunir com nossos amigos Enquanto antigamente, a TV dizia, ó, oh, de manhã é para as crianças, perto do almoço a gente vai colocar uma senhora aqui para fazer comida, e um papagaio para falar com vocês, depois vai vir um jornal, depois vai ver aquele filme que você assiste todos os meses, depois vem ah, um, 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 uma novela para jovens, e aí depois vai ficando mais calhenta, Aí vai ter o um jornal nacional e depois vai ter uma novela mais picante, depois um filme, e aí você vai dormir, e quando acordar eu tô aqui de novo para você, para você participar. Olha aqui, olha que louco isso. Para você entrar na minha grade de programação. Era Mas...
0: Pode falar, desculpa.
1: Era fechado. Hoje nós decidimos, cara. Hoje nós decidimos. Só, só assiste Lagoa Azul quem quer agora.
0: É, mas eu, eu concordo com você com esse ponto, mas aí eu te faço uma, uma outra provocação. Na verdade, eu queria te fazer duas, na verdade. Primeiro, até trazer depois o comentário do Fabrício, que ele falou que ele está passando também por esse momento. Acho que é o momento de mudança. Depois a gente fala desse ponto que ele está aqui, né? Na verdade, é aqui. Eu vou colocar esse ponto é, de mudança. E o segundo ponto, isso não gera, de certa forma, uma ansiedade muito grande, pensando o seguinte, hoje a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente quer. Olha, olha que interessante isso, né? Hoje a oferta ela é muito grande. E o que eu tenho percebido? E aí, falando como professor, né, dando aqui não sou um professor de Harvard ou do MIT, é, mas quem sabe um dia eu chego, chego lá. É. Uh, mas o ponto é, o que eu tenho percebido é que esses jovens, eles vivem cada vez mais num processo de ansiedade, de tanta oferta que existe, tanto do universo digital, quanto no dia a dia, de conteúdo, produção, que uh, ele precisa fazer tudo e ele precisa viver tudo. E, ao mesmo tempo, eu sinto que ele está deixando de viver, sabe? Porque uh, uh, ele entra no, em parafuso, basicamente, é, é essa é o sentimento, às vezes, que eu tenho. De novo, é muito conteúdo, é muita coisa sendo disponibilizada, né? E tudo isso porque uh, eu vou talvez fazer aqui um, uma mistura para a gente chegar a gente voltar para o nosso tema que volta a ser a mudança, porque a mudança, a princípio, e, e tô te falando isso com um sentimento próprio, né? Uh, tudo isso que você está me falando casa muito com o momento. Tipo, eu tinha uma agência, vendi a minha parte da agência agora no final do ano, falei, vou tirar um ano sabático. Aí veio o, o Covid e falou: olha você vai tirar um sabático em casa. Né? E olha que louco, eu, posso, eu tenho a possibilidade de estudar, eu tenho a possibilidade de, sei lá, fazer as lives que a gente está fazendo aqui, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser, porque a internet me possibilita isso. Aí vem a segunda questão, e tempo? Como é que fica tempo, né? Porque, querendo ou não, vamos, o ponto dessa mudança é como era mais fácil quando alguém ditava... O que você tinha que ver. Entende? Eu, eu sinto. Sabe, sabe um meme, um meme curioso? Um, 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 e isso é muito importante. Porque, assim, quando eu participo do, do, do grupo do, do Método de Seja Notável, por exemplo, é. Cara. Eu tenho um universo de possibilidades. Eu posso ir lá e fazer. Eu posso ir na internet buscar todas as informações. Só que olha que foda tem uma pessoa que já passou e tem um caminho para me mostrar. Então. É, isso facilita muito a vida das pessoas, e esse é um ponto também bem interessante que a gente tem que discutir às vezes, né? Que é, cara, a mudança não é fácil, é, ainda mais quando tem muitas possibilidades. Então, às vezes, por outro lado, a Harvard quer é, é, democratizar a educação, só que talvez ela tenha que também outros exercícios que ela deveria fazer, sei lá. Eu não sei que ela não o que ela não está fazendo, mas o ponto é esse, assim. É, criar trilhas, indicações, talvez caminhos, sabe? Porque é isso, quando a gente vai para um método pronto, ele facilita a nossa vida. Eu não tenho que... Ah, agora eu tenho que ir atrás dessa informação. Puta, olha que aconteceu isso. Ah, então, se tivesse ido lá atrás, você teria pego essa informação. Então, por exemplo, a TV, como você falou, eu tenho um começo, meu e fim. Então, eu sei que o horário das crianças, só de manhã, acabou. À noite, a criança não vai ver televisão. Hoje, a gente discute e negocia com o nosso filho... O quão ele pode ou não ver de televisão. É mais uma questão que a gente tem que discutir, né? Não estou falando que é certo ou errado aqui, tá? É só questões questão de mudança e, e as mudanças são boas e, ao mesmo tempo, são desafios. Exato.
1: E, tá e isso é muito interessante porque eu discuto muito e tem, participo de diversos grupos de discussão exatamente sobre isso. Por que as pessoas compra um curso na internet se as mesmas pessoas que estão produzindo o curso estão produzindo conteúdo na internet gratuitamente. Olha que louco isso. As mesmas pessoas que vendem o um curso são as mesmas pessoas que estão produzindo conteúdo gratuitamente. E aí você falou exatamente isso. Que é essa trilha que é o acompanhamento, que é a experiência, que é o pertencimento. Ah, eu falo muito, né? Se essa pessoa de forma gratuita já me ensinou dessa maneira, imagina quando eu pagar. Qual é a transformação que ela vai gerar? Sim. Né? Uh, eu 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 fiz e faço e participo de comunidades e pago o curso e pago a anuidade. E você ter esse pertencimento, você chegar e dar a carteirada, cara, olha só, eu tô com essa dúvida aqui. Eu faço parte do teu curso, eu comprei no ano tal eu tô te acompanhando, já fiz essas tuas aulas, eu, eu tenho essa dúvida. E é a probabilidade de ele me dar atenção é muito maior do que falar assim, cara, eu vi um post teu no Instagram e eu tenho essa dúvida. Eu ter a atenção dessa pessoa é muito mais fácil se eu estiver dentro. E às vezes o insight dessa pessoa pode mudar a minha trajetória.
0: Sabe o que é legal na mudança? E isso é um ponto que você trouxe. Desculpa o barulho, tá? É, não sei se está pegando aí no som. Mas o, o ponto talvez interessante da mudança é que se a gente participa de um, de um grupo, essa mudança se torna mais fácil. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você está sozinho e você tem que refletir sobre um universo de possibilidades, um mar de possibilidades, isso é muito difícil. Porque você tem muitos caminhos e você não sabe quais são as perspectivas de que cada caminho pode te levar. Quando você está em grupo, primeiro que isso abre a possibilidade de enxergar outras pessoas que seguiram caminhos diferentes e os resultados gerados por cada caminho. Não estou dizendo que você seguir o mesmo caminho, vai te gerar o mesmo resultado. Mas ele acaba te ajudando. O segundo ponto, você se sente mais seguro, porque são mais pessoas compartilhando com você aquele sentimento. E somos seres é, tribais, né? vivemos em Grupos, vivemos em bolhas, vivemos em tribos. É, a prova disso é a internet aí que é, tem os grupos específicos e as pessoas são super fortes. Quando você tem grupos muito nichados, a comunidade é super forte, e quando você tem comunidades que são assuntos mega amplos, a comunidade não é tão, tão engajada como nos nichos. Por quê? Justamente isso, né? A importância da gente viver em grupo, da gente viver em comunidade. E aí essa mudança acaba ajudando muito nesse processo. E essa mudança, a vida do empreendedor é uma interna mudança. Tá? É, você sabe, a gente inclusive se conheceu em evento e tudo mais, a vida do empreendedor vi, passa muito por, primeiro, estar sozinho, ser sozinho, né? Eu não digo sozinho, solitária. Boa. Porque sozinho ele não está porque ele tem equipe, ele tem fornecedor, ele tem parceiros, ele tem pô, uma camada gigante de pessoas que ele se relaciona. Mas eu digo solitário, porque às vezes no final do mês, é ele o Excel e, a, e as contas para pagar.
1: E eu espero que ele tenha o Excel, porque muitos não têm o Excel.
0: Muitos não têm o Excel, né? E, e é importante, eu tô dizendo isso porque quando eu participei de um grupo de empreendedores em que a gente tinha muito essa pegada de cara, vamos se ajudar, vamos se ajudar, vamos se ajudar. A ideia inicial era só gerar negócio. Né? As pessoas entravam para gerar negócio. Só que os mais velhos, né, que estavam no grupo há mais de dois, três anos, eles percebem uma coisa muito interessante, que o mais, o maior, o maior valor que aquele grupo entregava não era referências, mas não ter um caminho solitário. O maior ativo daquele grupo era entregar apoio nessas mudanças. E olha que louco, nesse projeto, quantos empresários começaram um caminho imigraram. Teve um cara que era uma agência de publicidade, e hoje ele é um dos maiores portais de bike do Brasil. Você fala, pô, meu cara era uma agência, agora cara quero um portal de conteúdo, de bike? Olha que louco. Nesse processo, ele entendeu o que faria mais sentido para ele, o que faria ele mais feliz, né? Ele entendeu que a agência não gerava mais o que ele esperava de negócio, e ele seguiu outro rumo. Olha como é sensacional pensar em mudanças e seguir nessas mudanças, né?
1: Cara, e eu, na, nas mudanças que aconteceram na minha vida, mudar para os Estados Unidos, sem dúvida, foi o maior desafio. E ano passado, ao realizar o maior evento digital sobre imigração, empreendedorismo e investimento nos Estados Unidos para brasileiros, eu falei diretamente com pessoas que estavam em processo de mudança. O grande objetivo foi ajudar brasileiros a chegarem nos Estados Unidos e não serem enganados. Então, aprender, aprender a dialogar com essas pessoas, aprender a ouvir essas pessoas, a entender que essas pessoas estão nesse processo de mudança, mas principalmente tem muito medo do novo, de desbravar o um novo país e, de fato, as pessoas olham ai, ah, nossa, você mora nos Estados Unidos, nossa, o um American Dream, esse sonho americano vendido. Cara, é muito diferente. A gente tem várias brincadeiras aqui, né? Que o sonho no Brasil é um. O sonho nos Estados Unidos é uma rosca com um buraco no meio. É bem diferente aqui. O buraco é mais embaixo. Então, vi... oh, você falou uma coisa que eu concordo plenamente, que ser empreendedor é ser muito solitário. Agora, ser um imigrante, é, é extremamente extremamente desafiador principalmente por não ter essa partilha, por não ter outras pessoas, por não ter esse senso de comunidade de caminhar junto, de você ter uma rede de apoio ah, você deixa de ter pai, mãe avô, avó, amigo ah, secretária que cuidou de você quando era mais novo que trabalhou na sua casa, que cuidou dos seus filhos você perde tudo isso. E aí você vai, e aí eu tô falando de pessoas normais, tá? Não tô falando dos milionários que traz babá, traz tudo, mas ainda assim esses caras sofrem. Então, a mudança e, e aí aí vem uma história legal. Porque aqui na América a gente consegue ver muito bem quem veio de mudança para se desenvolver, para novos desafios, em busca de uma vida melhor. E quem veio de mudança de forma obrigada, de forma a buscar uh, uma sobrevivência, uma forma de buscar uh, um, um lugar à mesa. E isso é muito diferente. E quando você chega aqui, você chega num patamar de igual, de igual para igual, porque você é um imigrante. o imigrante. Único, o único termo que você traz, que, você, que nós carregamos aqui, é que nós somos imigrantes independente se você já tem a sua cidadania se você já tem seu green card, se você já tem o seu visto de residência é que você é um imigrante ponto então nós estamos em constante mudança aqui uma das coisas que eu mais aprendo nos Estados Unidos é, e olha que legal Dani, as pessoas perguntam bem assim cara, como é que faz para ter sucesso nos Estados Unidos e isso nunca vai haver uma resposta né é, qual é o melhor investimento? Não, não tem uma resposta. Mas eu brinco que uma grande sacada é você planejar como americano e executar como brasileiro. Se você juntar essas duas coisas, porque o americano planeja muito bem. O americano ele planeja tanto que ele sabe até onde ele vai. E se passar dali, ele não vai. Isso quer dizer que se uh, eu... Decido com você, que a gente vai falar que 30 minutos, que é o meu tempo, se você falar, vamos ficar mais 10? Não. Eu não vou ficar mais 10. O brasileiro vai dar um jeitinho e ele vai ficar os 10 minutos. E se ele não tiver outro compromisso, vai ficar mais meia hora. Então, é esse jeito brasileiro que a gente carrega é muito bom, cara. As pessoas falam mal do jeitinho brasileiro, mas a gente tem que usar o nosso jeitinho brasileiro para o bem. E quando a gente usa isso, a gente se difere... De todos. Eu bato muito na tecla que nós, brasileiros, somos os melhores. Os melhores empreendedores, os melhores profissionais, os melhores executivos. A gente tem uma adaptabilidade muito boa. Muito boa. E isso, claro, eu estou falando de modo geral. tá? Não dá para generalizar. Mas, de modo geral, nós somos muito bons. E se a gente for parar a pensar toda a nossa história enquanto brasileiro, nós somos um país formado por imigrantes, nós tivemos uma mudança cultural muito grande. Nós somos um país continental extremamente diferente. Então, eu brinco muito com o Dani, porque eu sou de Manaus, ele é de São Paulo, uh, e nós temos culturas diferentes, nós temos sotaques diferentes, nós temos costumes diferentes. Em Manaus não tem água gelada na torneira como tem em São Paulo no inverno. Então, quando a pessoa chega para lavar a mão e sai aquela pedra de gelo, não é comum pro índio, entendeu? Então tudo isso tudo é mudança cara tudo é mudança você você chegar numa num, num evento de networking em São Paulo é diferente de chegar do evento de networking em Manaus e quando você chega no evento de networking em Manaus tu cumprimenta todo mundo porque sabe todo mundo tu vai perguntar do cara onde ele estudou qual é a empresa que ele trabalha e tu já vai conhecer São Paulo é diferente só que quando chega em Miami aí que é diferente mesmo meu amigo. porque tu já pergunta de que país ele é da onde ele é? Quanto tempo ele está aqui? São mais cinco, sete perguntas que a gente não faz no Brasil. E a gente começa a entender o que é igualdade, o que é meritocracia. A gente aprende a se vender, a fazer um pitch. A gente aprende a ir para um evento de network e falar assim, ó, eu vou colar nessa pessoa. Se em cinco minutos não tiver resultado com essa pessoa, eu vou pedir licença e vou falar com outra pessoa. Porque eu tenho um evento de uma hora. E se eu perder uma hora com uma pessoa que não vai me dar futuro, eu perdi o meu evento. Então, tem que ter essa sacada. Tem que ser inteligente. Tem que buscar a mudança.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que um ponto curioso só que você estava falando, né, você é de Manaus, aqui em casa a gente brinca muito com isso. Porque eu sou cearense, moro em São Paulo há muito tempo. A minha mulher nasceu em São Paulo, mas foi criada no Mato Grosso do Sul. Então, a gente é uma casa bem regional, assim, né? A gente tem uma casa bem multidisciplinar, porque a gente discute várias culturas aqui dentro da mesma casa. E a gente tem essa preocupação ainda de buscar culturas externas. Então, o carnaval a gente passou em Belém, cara. Eu sei que vocês aí de Manaus têm uma, uma rixa com o pessoal de Belém. Mas é isso, sabe? Conhecer novas culturas. E, e, e tudo isso, por quê? Qual a minha preocupação aqui? É criar uma estrutura para o meu filho de. Cara, mudança. Mudança e aceitar. Aceitar coisas diferentes e se adaptar. É o que eu falo sempre para o meu filho. O, o segredo do sucesso não é quem é o mais forte, nem é o que é o mais rápido. Mas é quem se adapta melhor. Né? Porque. É, eu falo muito isso para ele. Eu falo, cara, é, principalmente quando ele tem algum problema na escola, eu falo, cara, tenta identificar aonde você pode sobressair. E vai em cima disso. Porque, é, cara, você não vai ser sempre mais forte, você não vai ser sempre mais inteligente, você tem que entender o jogo e seguir esse jogo e se adaptar. Continuar fazendo a mesma coisa é, é, não vai dar certo. E isso por quê? É muito o que você está falando, né? Ah, porque quando eu estou aqui em Manaus e com o do mundo. Eu, por morar em São Paulo há muito tempo, eu já não tenho essa percepção de saber o nome da pessoa, eu já sei quem é a escola e onde ela trabalha, eu já sei quem é a pessoa, porque São Paulo é muito grande. Apesar da gente viver numa bolha, é, eu costumo falar que o mercado publicitário é uma bolha, então todo mundo se conhece. Mas quando você dá um pulo para o lado aqui, é um universo novo, e você não conhece esse universo novo. E é legal justamente isso. E quando você vai para outros países, então, realmente isso é muito, muito curioso, né? De você começar a entender, por exemplo, nos Estados Unidos, como você falou. Cara, eu fiz intercâmbio em São Francisco. É... E eu vou dizer que foram raras as vezes que eu conversei com um americano nativo. Principalmente em São Francisco. Porque o que eu mais encontrava nos bares, em restaurantes, em lugares que eu ia para conversar, para treinar o meu inglês, eram pessoas de outros países. E pouco americano. Quer dizer, eu estou exagerando aqui, né? Mas, assim, no, 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 em percentuais, realmente, está muito diferente. Mas eu acho que o mais legal do brasileiro é justamente tentar entender essa mudança e adaptar para o melhor. Eu sei o jeitinho brasileiro, eu não vou deixar de fazer, né? Mas também entender que existem algumas áreas que também são bem-vindas. Atrasar para os compromissos. Isso é uma coisa que, para o brasileiro, tudo bem, é aceitável. Esses dias mesmo, eu atrasei 10 minutos aqui num call e a pessoa me deu uma chamada porque eu atrasei 10 minutos. E tá errado é, é atrasar. Mas isso é uma cultura nossa, brasileira. Ah, tudo bem atrasar 10 minutos. Não, porque o outro lado também se comprometeu de chegar no horário. Por que, que você também não chega? Então, acho que tem algumas coisas do outro lado que a gente também tem que entender e mudar, cara. E mudar é bem-vindo. Eu costumo dizer que a mudança tem uma relação muito parecida com a academia. Eu não sei se você já frequentou uma academia... Antes da pandemia, eu tava frequentando uma academia. Quando você começa a primeira semana... Cara, seu corpo dói pra caramba. Seu corpo, tipo... Cara, parece que você tomou uma surra. Parece que alguém veio aqui... Você tava dormindo e te espancou. Porque você acorda... Travado. Travado. E essa mudança é os primeiros 15 dias. 20 dias. Talvez 30. Cara, mas quando você passa por essa fase é uma sensação, uma sensação única, uma sensação maravilhosa uma sensação de bem-estar, uma sensação de conquista, então eu quero dizer que as mudanças iniciais elas doem, que nem você falou oh, me mudei os Estados Unidos, cara, tô sem família tô sem os amigos perto não conheço ninguém, cara, essa mudança como você me fala, já falou em, outros, em outras lives levou quase um ano né, essa mudança tipo, cara, e às vezes é um sonho tipo, oh, porra, eu queria empreender nos Estados Unidos era a minha meta, era meu sonho meu it, né? não é mais sonho. Meu dano, porra, beleza. Mas olha como foi dolorido. E tudo bem. Mas você tá ciente que essa mudança vai doer no início.
1: Cara, e sabe uma coisa muito louca, muito louca? É... Às vezes a gente só olha para o nosso e esquece de olhar para o outro. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com a minha esposa, que a gente nunca tinha ficado tanto tempo sem receber nossos pais aqui em casa. Porque a cada um mês, dois meses, vem meu pai, minha mãe, vem meu sogro, minha sogra, vem meus irmãos, vem amigos, e vai girando. a um ponto de estar várias pessoas juntas e eu falar, ó, oh, pessoal, vamos dar um tempo que eu preciso trabalhar. E aí, demora mais dois meses para vir. Eu já cheguei a fazer isso. E eu tô praticamente assim com seis meses sem recebê-los ao mesmo tempo eu paro e olho para pessoas próximas a mim aqui que tem seis anos dez anos que não vê a família eu conheço pessoas que tiveram filhos logo eles são americanos que a família não conhece só por vídeo e agradecem por teu vídeo por teu WhatsApp por ter Instagram, porque pessoas que nós conhecemos que moram aqui há 20 anos, antigamente só faziam por cartas. E olha toda essa mudança, cara. Olha olha quanta coisa. E a gente pode ir, ir, ir voltando no tempo e voltando no tempo entender toda a mudança que acontece. Mas, ó, pontos importantes que eu acabei de só, falar.
0: Só, só, só um parênteses, você falou dessa mudança, né? Olha que legal essa mudança. Antes eu tinha um escritório físico, né? Hoje, nessa né, mudança que você está falando da tecnologia, que ela proporciona... Eu estou fazendo um negócio com você, que está em Miami. Eu tenho um cliente que está em Cascavel, no Paraná. Olha que, que surreal isso. Eu tenho um cliente que está na outro canto da cidade de São Paulo e fisicamente eu não encontro ninguém. E tudo bem. E o negócio está acontecendo. Isso é sensacional, para pensar na mudança. Eu estou aqui no meu escritório, tudo bem, que eu tenho uma estrutura, mas eu estou aqui no meu escritório, com os meus post-its,
1: e, 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 e vou além, e vou além. A gente consegue enxergar muito bem, aceitar muito bem a mudança quando eu falo que eu estou em Miami e você está em São Paulo. Mas eu vou te falar que ontem eu tive uma reunião para fechar uma consultoria. Ah, o meu cliente está a cinco minutos de mim e ele perguntou de mim no dia anterior que horas você vem aqui no escritório? Eu falei, hã? Não, amigão. Não vou no seu escritório. É online a nossa reunião. Como assim, pô? Vem aqui para a gente tomar café. Eu não tenho tempo na minha agenda para me deslocar aí. E, e no início da nossa reunião, depois de um atraso de cinco minutos dele, eu falei, olha só, online atrasou cinco minutos. Eu estou com saudade de você. Logo, a gente ia passar mais de 20 minutos falando da nossa vida, tomando um café sem conteúdo nenhum. Então, vamos aproveitar que a gente está online. Vamos ser objetivos. E vamos ao que interessa da nossa reunião. E foi pá, 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 pá Acabou, acabou. Espero sexta, até sexta-feira a sua resposta. Cara, eu estou a cinco minutos de distância. Isso é, isso é mudança. Isso é mudança. Porque antes eu teria que pegar meu carro, ir lá, bloquear a minha agenda por duas horas. Enquanto foi necessário, somente 30 minutos. Aí, é, só para complementar... Só para complementar essa mudança... Cara, hoje a gente falou mudança várias vezes. A gente nunca falou tanto tema no nosso bate-papo, no nosso café. <risos> Só para complementar a mudança, as pessoas estão se perdendo nessa mudança que nós estamos falando agora transformando qualquer e-mail, qualquer vídeo que poderia ser no WhatsApp, qualquer áudio de cinco minutos de WhatsApp em uma reunião digital. Isso é um ponto também a ser levantado. Pode falar.
0: Não, é, concordo 100%. Às vezes, eu já mandar um áudio no WhatsApp já resolveu o problema e as pessoas estão me mandando, querendo marcar um call. Eu falo, cara, me manda aí, não precisa de, de fazer um call. É, mas isso, isso é legal, cara. E sabe o que permite esse, esse, esse universo que a gente nunca, talvez, tinha parado para pensar ou refletir? Que a gente pode estar agora em qualquer lugar. Eu acho que o, o, o ponto principal hoje... É, pelo menos estou falando do meu negócio, né? É claro que eu não posso generalizar. Acho que isso é um ponto importante que a gente tem que discutir aqui. Tem negócios que não consigo é, mudar. Tipo, sei lá, o hospital, médico, coisa e tal. Isso, mesmo assim, o médico, né? Hoje, é, meu filho se acidentou aqui na, na época da quarentena, ele fez telemedicina. Ele foi atendido à distância pelo médico, porque era nada grave, era só para entender os sintomas, enfim. Então, foi bem, bem fácil de resolver. Mas o ponto é, cara, nada impede hoje de eu pegar a família, da gente se mudar para outra cidade. E, e, e vai pra... acontecer esse êxodo. Por que não? Cordar todo dia, aquele mar, né? São Paulo está vivendo muito esse êxodo. As pessoas estão saindo de São Paulo, as pessoas não querem ficar em São Paulo. Se bobear, São Paulo virar uma cidade de fantasma. Mentira, é Difícil assim, isso acontecer, assim... mas ok.
1: Não, mas, mas, mas o que está acontecendo em São Paulo é o que está acontecendo em Nova York. Olha só. Uma, uma grande amiga minha, uh, mora muito bem em Nova York, muito bem, muito bem, muito bem localizado, um puta apartamento uh, de um quarto. E ela foi para o Hamptons e ela mostrou a casa, aquela casa de filme, e falou assim, gente, a parcela do financiamento dessa casa é igual ao valor do meu aluguel em Manhattan. E eu não preciso estar em Manhattan. Olha só, aqui eu vou ter mais qualidade de vida. Aqui a minha cachorra vai ter mais qualidade de vida. Talvez o meu esposo tenha que se adaptar entender essa logística dele. Mas são coisas que há um ano atrás ninguém pensava em sair de Manhattan. E hoje já pensam por toda essa mudança. E vou complementar aqui, e eu tenho um carinho muito especial por profissionais liberais, por lojista, por dono de restaurante... Porque eles devem pensar assim, caramba, vocês estão falando uma coisa aí que é super fácil porque vocês estão no digital. Mas para mim não é, pô. Eu preciso que o meu cliente venha no meu estabelecimento. Mas existe uma mudança. A gente não tem que atender o nosso cliente como a porta da esperança. O que, é que eu falo a porta da esperança? É abrir a loja, abrir o restaurante e ficar tendo a esperança que o cliente vai entrar.
0: Gostou, né? Gostou. Essa, essa é boa, essa é boa. É, é velho, mas é. é eu é de velho, mas eu, eu entendi a referência. Ma... Oi!
1: <risos>
0: então, é, é verdade.
1: Enquanto você hoje pode fazer isso de uma forma ativa. Olha, olha só isso, Dani, olha só isso. Se eu fosse dono de um restaurante e fizer um... Em Manaus a gente tem um, um prato que eu gosto muito que é, é picanha na chapa. Outra coisa bem nosso é um tambaqui, a banda de tambaqui, assada e tal. Aí você vai lá no restaurante, eu vou usar a banda de tambaqui, porque em São Paulo não tem tambaqui. Se o meu restaurante, a minha peixaria, faz a melhor banda de tambaqui da cidade, na pandemia, o que, que eu vou fazer? Presta atenção. Isso é contra-intuitivo. Eu vou ensinar as pessoas a produzirem o melhor tambaqui na casa delas. Pô, Brandão, mas se tu vende o tambaqui as pessoas precisam no teu restaurante, por que tu vai ensinar as pessoas a assar o tambaqui na casa delas? Cara, porque assim, independente se eu vendo ou não vendo, o cara não tá saindo de casa para ir em qualquer restaurante. E a minha função não é só vender e ganhar dinheiro. A minha função é levar a culinária de alto nível a acesso às pessoas democratizar o acesso de um bom tambaqui. E aí, eu começo a fazer parceria, falar, o cara que me vende o tambaqui para minha empresa, que é mais barato, eu falo com ele assim, ó no mercado é 30, para mim tu vende por 20, vamos fazer o seguinte, vamos vender para os meus clientes por 20, por 25, mais barato que é no mercado, para eles comprarem um preço de qualidade. Aí você começa agora a levar o acesso a essas pessoas. Aí você vai ensinar como temperar. Como fazer num forno, de casa mesmo, da cozinha. Aquele forno básico, arno, não. não num forno industrial. Uma churrasqueira com carvão simples, não uma gás. E aí você começa a mostrar isso. Tem acontecido muito isso na internet com carne. Os cortes, prêmios e tal. Cara, isso é incrível. Por quê? Porque o cara que não está saindo de casa e ele faz esse peixe, quando ele tirar a foto do peixe, quem ele vai marcar? no arroba do stories, a sua empresa. Quando ele tiver a oportunidade de sair de casa para ir para um restaurante, uma peixaria, qual é a peixaria que ele vai? Atua. Se ele vai marcar um happy hour com um amigo, que ele está doido para encontrar, ele vai marcar um almoço, em qual peixaria ele vai? Atua. Então, porra, eu deixo de ser a porta da esperança e me torno uma empresa reconhecida na minha comunidade, na minha área de atuação, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu mundo, como o cara que tem a melhor banda de tambaqui do mundo. E mais do que apenas servir esse tambaqui, ele ensina o cara que está lá em Miami a fazer o tambaqui como se tivesse em Manaus.
0: Não, e isso que você está falando é interessantíssimo. né? É... Eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana. Me contrata, uh, Essa você. semana... <risos> Já tá contratado, cara é, Como todo mundo Quem quer acompanhar do nosso café aqui o Bradão Sabe como eu Pedi a feira, né Pedi a feira de rua para comprar legumes Verduras, essas coisas e, esse final de semana, a gente resolveu de novo Ir pra casa do meu cunhado, que mora no interior Enfim, para ter um pouco mais de espaço e, e fugir um pouco desse caos que a gente tá vivendo aqui em São Paulo ah, Eu pedi a feira que eu faço De domingo para uma pessoa, uma barraca lá, e o cara me entregou tudo em casa, me entregou tudo em casa, o cara já selecionou para mim as verduras, legumes, frutas, né? eu passo uma lista para ele, e ele me entrega no horário e quando eu quero as coisas e na quantidade que eu preciso, então olha que interessante, o que eu precisei fazer para ele? Mandei um WhatsApp, eu, ele, ele não tem um e-commerce, ele não tem um site, ele tem um WhatsApp, é isso que ele tem. E mais, eu falei o que eu queria, e olha como é interessante isso, né? Eu mandei o que eu queria, e ele sabe do que eu gosto. Ele já falou, ó, você não quer... É, ó, tem essa e essa fruta que eu sei que você gosta muito. Quer levar também, eu incluo por mais tantos reais. Olha que ele não tem um CRM, e ele prestou um serviço excelente no que você está falando em relação, tipo, cara, olha como às vezes é simples essas mudanças, né? Ele também não precisa, eu não sei onde está o word fruit dele, eu não sei onde está a barraca de, de verdura dele durante a esse... Ele, tá, eu não sei. Mas eu sei que ele consegue me entregar aqui. No dia e na hora que eu preciso. Então, isso é importante. Quer ver outra coisa interessantíssima? O açougue. O açougue aqui do lado de casa, também. Ele não tem e-commerce, ele não tem site. O que ele tem? Um WhatsApp. Ele tira foto dos produtos, da tabela de preço, manda para os clientes. E mais, olha que louco. Sabendo que as pessoas compram em quantidade, ele embala a vácuo. Ele, fala, ele separa a carne, embala a vácuo. E ele põe um... Embalagens que você consegue empilhar que você consegue empilhar dentro do congelador. Ele não manda aqueles sacos todo tipo, sabe, torto assim que você. Não, ele monta, ele manda é, etiquetado e embalado de um jeito que você consiga usar. Cara, não, é o mesmo preço dos outros açougues. E, por, claro, quê? e olha só, por que? E olha só, porque eu vou comprar dos outros. Por que eu vou comprar dos outros? Não, eu vou comprar dele. E onde ele está? Hoje eu sei onde ele está, porque eu já consumia dele. Mas sei lá, se ele se mudar, se ele fechar as portas e, e, e só atender assim, para mim tá ótimo.
1: Ah, incrível, incrível, incrível. E, e olha só, olha que louco isso. E a gente vai pensando aqui na, na experiência do usuário. No, essa semana eu falei no grupo do Telegram, inclusive você que está ouvindo, eu vou colocar o link aqui do grupo do Telegram, foi o convite para você. Lá no Telegram eu coloco conteúdos exclusivos que eu não partilho em outras redes, porque no Telegram eu uso as minhas sacadas. Eu estou dirigindo o carro, tenho uma sacada, eu ligo a câmera e ponho. Eu estou aqui produzindo material. Eu, eu, eu tenho um, um cuidado especial com o grupo do Telegram, eu tento dar uma atenção especial ao grupo do Telegram. Além de colocar todas as informações e todos os eventos que estão acontecendo diariamente, aí eu falei no Telegram sobre cross-selling e aí puxei upsell e downsell. Olha o que esse cara faz: tu liga para ele e fala assim, eu quero uma picanha. Aí ele deve perguntar: você quer ela cortada para churrasco? Você quer ela inteira? Aí tu fala: putz, me ver cortada para churrasco? Ele falou: oh, eu posso separar em duas porções. Já que na sua casa são duas pessoas. E aí você consegue fazer dois churrascos com uma picanha. Além da picanha, eu tenho aqui um contrafilé muito bacana. Eu também posso cortar em formato de churrasco para você. E se você quiser incrementar o seu churrasco, eu tenho aqui pão com alho e eu vendo a unidade. Então eu posso colocar de dois em dois para você. E além disso, eu estou na promoção da carne moída. E eu vendo de um quilo, mas no seu caso... 250 gramas é o suficiente. Eu posso embalar em quatro porções de 250 gramas. O que o cara ia vender? Uma picanha, ah, vamos lá, gastar 60 reais. Ele acabou de fazer um ticket de 200 reais. E se a pessoa vier e se a pessoa falar assim, aí ah, eu não tenho espaço, ele fala: Não, eu vou embalar vácuo, eu vou organizar e eu vou colocar para você. E com certeza vai caber no seu freezer.
0: Acabou. Cara, Acabou. é sensacional isso. E olha que louco isso. Eu, 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 gosto de fazer um hambúrguer caseiro, né? Eu faço um hambúrguer aqui em casa quando eu faço. E aí ele pegou, ele viu que eu peguei a carne moída e perguntou para que que você quer carne moída? A última vez que eu fui fisicamente lá, né? Eu falei, ah, eu quero fazer um hambúrguer. Ele, você não quer moer junto com a carne uma peça de bacon para dar sabor? Fazer um blend. Fazer um blend. Você não quer? Aí eu falei, porra, é demais. Aí ele falou, ó, oh, e se você quiser a próxima vez. Você já me pede que eu já faço no formato do hambúrguer para você. Você me dá o peso da carne e eu monto o hambúrguer no peso que você quer. Cara, e pelo mesmo, preço, pelo pelo mesmo, mesmo preço. preço. Aí eu falei, quanto você vai é. me cobrar mais por isso? Ele falou, não, é o peso da carne. É o peso que tipo, tá a carne aí. Que... Pergunta se você em outro lugar. Ah, olha que louco. Aí Olha que interessante. É eu falei, isso. É isso. Olha, olha que e e, e olha
1: que a gente não tá falando de produto digital, a gente tá falando de produto físico.
0: E, ó, uma última coisa pra gente encerrar aqui. Aí, outro, aí eu precisei levar meu carro para alinhar, alinhar e balancear o pneu, né? E aí vi um açougue na frente, fui lá e comprei. E eu que gerencio isso aqui em casa. Fui lá, comprei, guardei tudo. Minha mulher abriu o freezer e falou: Onde você comprou isso? Nossa, por que eles estão todos organizados? O que aconteceu com essa empresa que eles. Nossa, olha o saquinho tudo bagunçado. Eu falei: Não, amor, eu comprei outro açougue. Ah, não comprei mais esse açougue, não. Olha que bagunça ficou aqui no. no, no Subiu o no... padrão refrigerador aqui no, no congelador, não compra mais nesse lugar não, compra só onde você compra antes. Nem é, Ei, e é interessante, né? Olha que louco isso.
1: Tu falou e aliar,
0: balancear carro, como é que tu agenda a revisão do teu carro? Cara, eu, é, eu ligo, né? Eu ligo e vou lá. Ou às vezes eu vou lá, o nesse meu... caso eu fui, né? Nesse caso eu fui, eu liguei e fui. O meu
1: carro, eu tô dirigindo e aparece eu preciso fazer a revisão e aí aparece book appointment, marque a sua revisão no próprio carro, eu já marco a revisão, <risos> aí eu chego lá, já tenho o carro reservado para eu vir com outro carro similar ao meu, olha que louco isso, eu não pego do telefone e eu não me preocupo com o que tem que ser feito, ele já diz o que tem que ser feito e no meu caso, todo o curso já é incluído na minha parcela. Então eu não gasto nada. A única coisa que eu faço é dar o chip para o cara. Mas olha como está avançando cada vez mais as coisas, cara. É impressionante. Faz muito, muito
0: sentido, isso. né? Às vezes você não quer fazer a revisão porque vai ficar sem carro, vai ficar ruim, que foi o meu caso, né? Eu deixei o carro lá e não tinha. Não tinha que esperar, sei lá. Eu falei, ah, vou fazer o açougue aqui enquanto esperando. Mas, meu amigo, vamos para as considerações finais. Fala aí.
1: Pô, de deixa eu falar sobre experiência. É a última de experiência. Eu sou um cara apaixonado por carro. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de carro. E aqui nos Estados Unidos, carro é... não é que é barato, tá? É acessível. É diferente. E aqui, você tem a oportunidade de ter a BMW, a Mercedes que você sempre sonhou, a Volvo, a Land Rover. E aí, eu tava falando com a minha esposa, putz, eu queria fazer o um upgrade do carro, pô, eu queria ir para essa outra marca... Mas aí, quando eu lembro, todo o tratamento que eu tenho na Volvo, eu falo, por que eu vou trocar o Volvo? Olha o que aconteceu comigo. Eu estava indo para Nova York de carro, e no meu daí, chegando, saindo de, de Washington, o, o Francisco, meu bebê, travou o, o porta-luva e a mala do carro no, no, no painel. E aí eu não tinha como tirar o carrinho dele, tava mó ruim, e eu, pesqui... eu pesquisei no próprio carro onde tinha um... Eu apertei no botãozinho, pedi apoio no sistema para dizer onde que tinha o um mais próximo. No meu carro apareceu já o mapa, eu fui direto para a concessionária. Chegando na concessionária, Dani, o indião aqui, né? O um amazonensezão chegou. Amigo, eu queria ajeitar. Ele falou, não, você está bem? Sim, sim, eu quero ajeitar meu carro. Não, não. Primeiro, tudo bem, seja muito bem-vindo, mas... Eu estou vendo que você está em viagem. Você não quer sair do seu carro com a sua família, ir ao banheiro, tomar um café, esticar as pernas. Depois que você fizer isso, a gente vai sentar e vai olhar o que tem. Eu vou resolver para o senhor, não se preocupe. Aí você volta para si, dá aquela respirada e fala nossa, como eu sou mal educado. Aí fomos ao banheiro, aí veio o dano, o café. É, pois não, senhor. Eu vejo que o senhor está em viagem. Vocês estão rumo ao norte? Sim. Eu percebi pela sua placa da Flórida, eu, eu, o meu time já está adaptando o seu carro para baixa temperatura. Eu falei, como assim? Não, porque agora você vai pegar neve e pode congelar os fluidos do seu carro. Então, a gente está trocando os fluidos para colocar anticongelante. Eu falei, meu Deus, eu vou deixar meu rim aqui. Aí tá, o cara já estava fazendo, olhei para a Tayana segue o jogo. Aí ele, não, eu vou setar aqui. Expliquei, ele setou, me mostrou como setava e tal, tudo ok. Carro ok, parabéns é limpo e tal. Aí eu fiz aquela pergunta. Quanto custa? Aí ele fala, nada. Nós não vamos cobrar nada para o senhor. O nosso objetivo aqui é suprir a sua necessidade. E o meu objetivo como manager aqui dessa área de atendimento ao cliente, eu quero que o senhor tenha uma excelente viagem que o seu carro proporcione o senhor sempre a fazer uma nova experiência com a sua família. Aí toda vez que eu vou pensar em trocar de carro, amigo, eu penso duas vezes. Por que,
0: que eu vou trocar de marca? <risos> Ai, que sensacional, cara. Demais. É, são modelos aí, e modelos, né? A experiência... Aí tu quer
1: abraçar o cara, tu quer agradecer o cara. É... Aí, Dani, a minha pergunta é... O que você pode fazer na sua empresa hoje para gerar a melhor experiência para o seu cliente? Como você pode mudar o seu atendimento? Como você pode mudar sua rel... o seu relacionamento? O que é preço, o que é valor? Como é que você pode mudar... E a... Calma. E mostrar para o seu cliente que você é muito mais do que uma empresa baseada em lucro. Você precisa de lucro. Todo mundo sabe disso. A vó precisa de lucro. Ela não fez, ela não trocou o fluido no carro porque ela é uma ONG. Ela é uma empresa privada, de capital aberto, que precisa de lucro. Mas quando ela faz isso, ela me encanta de tal maneira que amanhã, quando eu for trocar meu carro, eu troco por um outro voo. Como é que eu faço para o meu cliente deixar de comprar um tênis online para comprar um tênis na minha sapataria porque a minha experiência é foda? Como é que eu faço um cara deixar de escolher comer uma pizza, deixar de escolher comer uma carne para comer o meu melhor peixe?
0: É isso. É, o que eu só ia falar é qual é a mudança que você tem que fazer no seu negócio para gerar essa experiência. Eu acho que esse é o ponto. É, acho que esse é o recado é final, né? Acho que esse é o recado final que eu deixo. Qual é a mudança que você precisa? A gente está no final, batemos nossa uma hora aqui de café, seguindo um padrão alemão, de cumprir horários aqui, 59, 29 minutos, segundos. Brandão, vamos para os nossos recados finais. Você comentou do grupo do Telegram, eu acho que a gente pode falar dele, né, os notáveis estão lá dentro desse grupo, os notáveis, é você tem feito café, tomando, tomado vinho, comigo você toma café com eles, vinho, né, você tem tomado vinho com os notáveis, e nesse vinho, é, essas pessoas são convidadas a fazer parte desse grupo, onde elas podem compartilhar as experiências, eu acho que isso é uma coisa bem interessante que a gente tem que falar.
1: Olha que demais, Dani! As pessoas estão ouvindo café com Brandão nos seus carros.
0: Ó. Oh. Acabei de receber aqui, ó. Ó oh, que demais. Isso é demais. Isso é ótimo. E depois tem que mandar a mudança que essa pessoa está tá tendo, né? Está tendo, ficou estranho, né? Mas, enfim. Qual é a mudança dessa pessoa no todo? Eu acho que isso é um ponto interessante.
1: Olha, eu, eu vou dizer Vamos... para você que eu mudo constantemente. E uma das coisas que é impressionante, é que eu estudo muito, eu ouço muito, eu ouço muito podcast, eu assisto muito vídeo no YouTube, e vou confessar para você que está dirigindo e ouviu, meu podcast é muito diferente, <risos> e as pessoas não, não, não têm noção. Mas, por exemplo, com o vínculo notável que aconteceu ontem com o Manuel, que foi, putz, uma baita aula, uma baita conversa, uma hora e 40 minutos online, com muito conteúdo... Hoje, subindo para o podcast, eu vou ouvir novamente. Cara, foi tanta sacada, tanta sacada, tanta sacada que eu preciso parar, pegar um papel e uma caneta e anotar tudo que eu aprendi. E isso tem sido fantástico. E o meu convite para você é isso, é mudar. Mude a forma como você busca informação. Busque a forma como você atende o seu cliente. Mude a forma quando você cria processo na sua empresa. Mude a sua forma de... Oh, mude a forma de pensar. De verdade você já é um vencedor. Você é a imagem de semelhança do Criador. Tudo, olha, olha, olha que profundo isso aqui, velho. Tudo que nós precisamos para ter uma vida épica, para ser um notável, já está disponível no mundo. Tudo já está disponível. A gente precisa ir, tomar a decisão, buscar isso, implementar e colher os frutos. A semeadura ela é muito forte, a gente vai colher o que a gente planta, então, tá na hora. Se, se tudo que a gente fez... A, se, se tudo que a gente fez até agora... Que delícia!
0: Ah, que demais! Se tudo
1: que a gente fez até agora ainda não é o suficiente, não é onde a gente quer chegar, a gente tem que começar a fazer coisas diferentes. A gente tem que começar a olhar diversos diferentes para pessoas diferentes, para produtos diferentes, para experiências diferentes. O que a gente não pode é se conformar, ficar no mesmo lugar está estagnado e se você ouviu até aqui, teve a paciência de assistir, de participar, de ouvir uma hora e dois minutos de conteúdo, eu, Luiz Brandão, estou aqui à disposição. Você pode me mandar uma mensagem, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, manda o um direct fala, Brandão, eu estou dessa maneira e quero fazer isso diferente, me ajuda, eu estou aqui para isso. Tá bom? Pode contar comigo. Daniel, mais uma bola. vez, muito obrigado pelo bate-papo. Um abraço. é
0: maravilhoso. Quinta-feira, lembrando, quinta-feira, agora às 10 horas. Ainda tem o pessoal tomar, acordar, tomar banho, se arrumar e preparar para ouvir.
1: E certo? vou dizer mais. Hoje, eu uh, vou falar pra, porque tá está ao vivo. o aniversário da minha esposa. E ela é a pessoa que mais ama o aniversário da face da terra. Eu estou fazendo de besta, mas, na verdade, hoje é aniversário surpresa. E se ela tiver ouvido, ela vai descobrir agora. E eu acredito que ela está <risos> trabalhando está ouvindo.
0: Então, ela
1: perdeu de saber antecipadamente que ela vai ter um adversário
0: surpreso. Depois compartilha com a gente.
1: Valeu, meu irmão. Um Valeu.
0: Abraço. abraço. Tchau, tchau.